0: Ja, for noen så er jeg kjent, og for andre så er jeg ukjent. Heter jeg heter Kjell Nilsen, og jeg har vært pastor i mange baptistmedieter i Norge. Jeg var vel i 24 år i fulltidstjeneste, og så nu jobber jeg som miljøterapaut i Sola kommune. Og så forkynner på fritiden og fritiden. For de vet det, så er det far til Ingrid och Andreas, som dere kjenner her i forsamlingen. Vi skal, som annonsert, lese Efesene 6, 10 til 20, så jeg bedt om å undervise ut fra det temaet. Der. Og jeg har bedt om at et ark blir delt ut, for det handler jo om russningen. Det er jo et enormt omfattende emne så så jeg håper jo det at eh, ikke dere sovner, men som gå gjennom dette. Og vi skal lese i Jesu navn fra Efeserbrevet 6, 10. «Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevels listige knep.» For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskene i, hersken i denne tidsalderens mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds full rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot den onde, på den onde dag og bli stående etter og overvunnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten ombunnet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta fremfor alt troens kjål, men det er der i stand til å slokke alle de brennende piler fra den onde, og ta frelsens hjelm og åndens verd som er Guds ord. Og be i hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden, slik skal det være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Hvordan å senke belysningen lite til kranne. så det er kjekt å se de man snakker til. Det å være en kristen, det betyr blant annet å leve i en åndelig krig. Det er en enorm kamp om å erobre menneskets hjerte var eneste dag sinne bomanderes daglig med ting som vil fylle våre tanker. Å være en kristen, det betyr kamp, men også disciplin. Det har jeg erfart gjennom hele livet. Og jeg kunne sagt mye om åndelig kamp, men det som er fokuset her i kveld, det er den åndelige rustningen. Gud vil utruste oss kristne. Hvorfor? Hvorfor? io för det att vi skal vinna vi skall vara med på seierslaget. Vi hörte här i Ephesians 6, 6:11 ta på Guds fulla rustning så att det kan stå emot djävlens listiga knep. Djävel, han går metodiskt till verks. Han benytter sig av list i sin krigföring. Apostel Paulus sier det slik i 2. Korinther 11, 13-14. Det er ikke noe sig undre seg over, for selv Satan skaper sig om til en lysets engel. Det er av og til et forvrengt bilde, sånn som middelalderen har gitt av, av Satan. Man ser for seg en sånn man med horn og høygaffel og sånn. Så Men det, sånn som jeg har forstått Bibelen, så var han egentligen en fager, Skikkelse. Og her ser vi at han i, i menigheten i Korinth opplevde ett problem med en eh, fiende innenfra i menigheten. Og det är ofte det som er den store trusselen i Guds rikes arbeid. Det er ikke den yttre fienden, men den fienden som kommer innenfra. Og det er her sagt at djevel kan kle seg ut som en lysets engel. Men la det være sagt at når Paulus sier at vi har ikke har kamp mot kjøtt og blod, så handler det om at vår kamp er ikke i første rekke mot mennesker. Det er ikke menneskene som er vårt problem, men det er onde krefter som styrer og påvirker menneskene til å gjøre all den ondskapen som er i verden. Hva er det som inspirerer? Hva er det som står bak? Jo, det er åndsmakter. Det er derfor nødvendig med Guds fulle rustning. Faktisk er det et militært uttrykk som brukes her i Efesene 6, 13. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag etter å, ha blitt, etter å ha overvunnet alt. Forberedelser må til for å gå i den åndelige krigen. En kristen må alltid være berett det var ikke bare Apostel Paulus som taler om dette, men også Jakob. Han sier det slik i Jakobs brev 4, 7. «Så vær da lydig mot Gud, men står djevel imot, så skal han flykte fra dere.» like så Peter, vær edruvåk, deres motstander djevel går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.» Alltså, de formanas till en motstånd mot Gevel och allt hans väsen. Och så befinner vi oss här i Paulus sitt brev, det som han har skrivit till efeserna. Han sitter i fängenskap och han hade nogratt tid till att studere den romerske rustningen. Liksom det har fått delt ut. Där kan följa med på arket där så ser där den og det som er, er sikkert at rustningen faller i seks deler, Man så har jeg påført et syvende punkt der, og det handler om bønn. Det har noe med bønn å gjøre som har med å kle i rustningen, men ut fra disse seks elementene så er ikke bønn med. Men jeg skal komme mer tilbake til hva jeg mener. Det første som nevnes her, det er sannhetens belte. Og nu kommer vi inn på ting her så touchy, og, og det kan gå å tenne det at du kan hoppe litt i stol og reagere. For eh, det var så han, en han som vi hadde i undervisningen i teologi, han sa det alltid sånn av «Jeg er ute og møter», så spurte han om det var noen som ble frelst, og så spurte han om det var noen som ble sint. <laughs> og, og sånn kan det være. Guds ord, det treffer, og det treffer ikke minst den som står her, for han som står her er på ingen måte bedre enn noen andre. Det har jeg av og til hørt når folk har hørt forkynnelse som de reagerte på. Han er der fremme, han trodde han var så mye bedre enn de andre. Nej, jeg er blitt en kristen fordi det vet at det ikke er så bra, og derfor trengte jeg nåde av Gud, og har fått tilgivelse for mine synder. Derfor er det for lov å stå frem i Jesu navn. Stå fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kleder i rettferdighetens brynje. Belte det hadde jo den klare funksjonen at de løse klærne ikke skulle flagre rundt og hindre soldaten. Hvilken del dekket belte? Jo, for å si det rett ut, innvålet som betyr egentlig sete for våre følelser. Sannhetens belte hjelper oss til å kontrollere våre følelser og ikke gjøre kompromiss på grunn av at vi føler. Og det er så mye folk føler i dag, vet du. Jeg føler det ikke slik. Men det som er veldig viktig når vi ser på dette tema. det er jo det at her står noe om at sannheten, i Bibelen så står det om sannheten tro i kjærlighet. Det står, i 4, det står slik i Fesabrevet 6. Her står det, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn og ikke la oss kaste hit og drit og drive omkring hver eneste, hvert eneste vindpust av en ny lære så vi blir bytte for menneskers falske spill og listige og forførende kneb. Men vi ska vara tro mot sanningen i kärlighet och i ett och allt vux upp till ham som är hod i Kristus. Ja, du vet det går annars så ser si folk liksom nu ska ju se si den blanka sanningen men vad har man egentligen uppnå då? Jo att folk blir förargat. Men här står det att vi skulle ha sanningen i kärlighet. Alltså man må märka det att det ett et gott hjärte som ligger bak. Det är väldigt viktigt detta. Och Derfor så sier jeg det at når vi studerar disse tingene, så er det veldig viktig å være tro mot sann i kjærlighet. Jeg husker det at det, det var omkring 11. september, mye snakk om dette, at det var en pastor i USA som ville brenne Koran. Dere har sikkert hört det. Han ville brenne Koraner, och då ville den muslimske verden bli veldig sint. Och så sålev så föler med en krist i den dagspressen. så var det väl med all respekt på Ludvig Nässer, han uttalte. At han n kunde han var en av de så kal aorttpressen. Han nå så kunde täe sig och brande koraner. Nå er det slik. att det er viktig killlers styra fölser. O anten det alla situation i mitössten eller- hva, hvor han det er, så må vi huske det at for en kristen så er Jesu ord autoritet. Og hva sier Jesus? Han sier det i Matteus 5, Der Dere har sagt, dere har hørt dere sagt, du skal elske de neste, men hate dine fine. Men jeg, sier dere, elsk deres fiender, be for dem som forfølger dere. Bør ikke Jesu ord veie mye tyngre enn Hatske følelser mot det som vi ikke er begeistret for. Jesus er autoriteten. Han er større enn Moses. Han er større enn alle profeter som har vært. Og han har gett oss denne befalingen. Elsk deres fiender. Be for dem som får følge dere. La oss være tro mot sannheten. Og ikke la oss drive etter sånne populistiske bølger. Vi ska stå for Jesu, vi? Det er det vi vil være. Vi vil være på Jesu parti. Og så er det, nå kommer jeg inn på noe som kanskje, noen tenker, ja, må man trekke frem det også, men jeg har opplevd at det er veldig mange, sånn som unge som vokser opp, sånn at de har ikke tro lenger på ekteskapet, fordi at de har opplevet så enormt mye skuffelse. De har sett foreldre som har blitt skilt, og, og det har folk som har sagt, jeg nytter det i det hele tatt. Sånn. Men hva er og så det mange som på en måte ikke vet hva Bibelen sier om det da. Og Bibelen han taler klart om ekteskapet. I 1. Korinther brev 9, 6, 9-følgende, der det om i et avsnitt hvor det snakker om Guds tilgivelse. Det er, det, helt, det er slutt at det var sånn i menigheten så hadde levt ganske vilt før, men så ble de omvendt til Gud og de fikk tilgivelse. Men der nevnes det om at at det namnes ekteskapsbrytere, og så driver det, og så det er det to ord på gresk, etter det er moscheia, det handler om utroskap, altså utenom ekteskapelig forbindelse, og så handler det om porneia, det greske ordet porneia, det handler med sex utenom ekteskap, altså utenfor den ramen som Gud har gitt, ekteskapet, og derfor så mener jeg, Bibeln är klar og tydlig på det med äktenskapet, sant? Men det är klart at når jag hör ungdomar säga, si, ja, «Vi vi känner inte att det går." Men ser ju det är det känslorna, det är det viktigaste. Inte auktoriteten, Guds ord. Och Guds ord säger, sant? Jag kunde säga om det, men det är bara ett litet nån exempel på att med sanningheten vi ska holde fast tabellt om livet. Hold fast ved sannheten. Ellers så kan vi snuble både i en og det andre. Og vi står i testet. Skal fortelle dokker i går så har det en litt spenn dag for jeg har har to biler hjemme, men så solgte vi den ene. Og det var utrolig spennende da. Men der også var det en utfordring å stå fast ved sannheten, sant? Sånn. Jeg var veldig prøvd, ikke liksom si det, å, oh, fantastisk bil, no problem, ingenting, alt den her går 150.000 til eller noe sånt. Nei, det var ikke noe sånn salgsteknikk der. Jeg fortalte dem, ok, det er av og så tenner det der lyse på det sporet, for at denne der airbaggen, denne, der er det lampen eller airbaggen, jeg kan ikke svare om om sånn. vad som är fel sån men jag valde och så lägger fram alla de tingena som jag visste var minus med bil og plus med bil så sa jag at sån må det være och det var ju väldigt hyggelig det att de tog åt mig hånen så tackat för de upplevde att jag var ärlig sant först det kanske får du ett problem tänker han då en kallas kristen och så gjorde han ett eller annat men det är så väldigt viktig och så lever vi i ljuset ikke kamuflere ting. Gud er lys i de mørke der djevel opererer, for tingene er frem i lyset. Og så høreskvarp Apostel Paulus sier i 2. Korinther 4.2 «Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram. Og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram, så alle menneskene kan dømme etter sin egen samvittighet. Her er det altså ikke noe slik salgsknep. I fjor høst var vi med og kona, vi var i, i Kanarieøyene, og så kom vi der, vet du, sånne her karer, så går oss ut for å komme fra det reisebyrået Apollo, som vi reiste med, ja, hvis dere var ut på en omvisning her på ett hotell, så skal dere få se så skal dere få gratis håndduker og alt. Vi vil vis vise Ja, vi hever oss på det. Men så viste det seg det at det var, det var sånne här sellere for sånne leiligheter. Og du vet at de når vi avslo det der greiene, de var pottet sur. Times share det. De var så sur. Og, og, og det var rett og slett ubehagelig, men disse her hånddukene og disse her tingene de lovte vi skulle få, vi fikk de, og de betalte drosjen og alt sånt. Men altså, det er veldig viktig at vi som kristen, når vi formidler et budskap, åpent legger vi sannheten for frem. Vi forfalsker ikke tingene. Sier dette er Guds ord. Sånn er det. Litt mye tid på det. Neste det er Brynjan. Kle i rettferdighetens brynje. Den rak fra halsen til midjen. Tenk på det symboliske som å beskytte ditt hjerte eller din vilje. Og der mot hjertet den ondes piler er rettet. Kan han ha anklaget oss for å ha gjort noe galt, vil vi få dårlig samvittighet. En kristen med en ren samvittighet er sterk. En stark kristen. Det er det som får tvilet. At rundt omkring i Norgesland, i forsamlinger og uten forsamlinger, så sitter det mennesker som er knust. De er såret fordi at den og den har gjort de urett. De, er, de, de tør ikke å be høyt. Fordi, det kan jo være mange årsaker til at folk ikke er be høyt, men det som er ute etter nå, det er kanskje det, fordi de vet at det er noen som har imot dem, og så videre. Altså, det er forskjellige ting så folk på en måte har stoppet opp i livet. Men, kjære venner, livet er alt for kort at man kan bruke energi på å sitte fast i sånne blokkeringer. Få fjernet denne blodproppen. Få den vekk i Jesu navn for å ta det billig. Sånn, har du gjort urett? Har du noen pengar du skyller folk? Ta og gjør opp. Ta og snakke ut med mennesker. Bestem deg for å ta et valg. Bevar ditt hjerte fremfor det som bevares kan. For derfor utgår livet, sier, sier, står det i Salomos ordspråk. Og derfor er det så viktig det å be Gud rannsak i ditt hjerte for å se om du er på onde veier. Og så har vi dette at vi kan bekjenne våre synder. som vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Synsbekjennelse, det gir frihet. Det er i friet. Tenk at du skal få lov å legge alt ned. Og tenk det at det finnes ikke en synd som Gud ikke vil tilgi. I Matteus 12, står det «All synd og spott skal bli menneskene forlatt unntatt spott mot ånden». Og for å det hele ned, «Ingen som har anger i sitt hjerte har spottet den hellige ånden». Det er folk som forherder sig mot Guds kall. Men derfor så når du kjenner at du har gjort noe galt, så rydd opp i det. Rydd opp i det. Men så ser du at folk så har gått, gått gjennom livet i 20-30 år. De trak tilbake fra Guds forsamling. De trak seg tilbake. De har det vondt og vanskelig. Tenk å ødelegge livet år etter år. Derfor så sier jeg, er du i den situasjonen nå? Rydd opp. Rydd opp. Gud vil at du skal bevare ditt hjerte. Og tenk, David, han hadde opplevet at han hadde gjort urett han hadde vært utro mot sin hustru. Og han kommer i en dyp nød, og han sier, Gud, skap i mig et rent hjerte, og gi mig en ny og stødig ånd. Og så sier han, se, du vil sannhet i mitt innerste. Her har vi det, sant? Rettferdighetens brynje. Ta vare på hjärta, Ta vare på livet. Og så var det sko på føtterne. Stå klar med fredens evangelium som har sko på føtterne. Det å være frelst, det å ha fred i hjertet. Og uten denne freden så er vi uskikket til kamp. Ja, det er ikke så lurt å gå barbeint, det sier seg selv, hva som ligger i det. Skal vi eie den delen rustningen, må vi sette oss inn i evangeliet. Det er ikke nok bare å ha evangeliet, vi må lære å kjenne evangeliet. En kristig soldat må være forberedt til å vittne om Jesus. Paulus formaner sin gode venn Timotheus, 2 Tim 43. 3 «Få kynne ordet, stå klare i tid og utide, vis det rette, ta alt til tokt og ta alt til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning.» Ja, det er viktig å være forberedt. Jeg husker når jeg begynte å studere teologi, så begynte det å bli litt farlig å komme på møter rundt omkring Plutselig sier de, å vi ser han, Kjell Arvid er der, vil du komme frem her og, og avlegge et vittnesbytt? Hva i all verden skal jeg si for noe? Hva skal jeg si for noe, tenkte jeg. så begynte man det. Og så tenkte jeg, ok, du må begynne å planlegge det. Du må begynne å planlegge det. Ta salm 121, den har du i reserve. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Salm 23, Herren er min hyrde. Og så eh, husker jeg at i første tiden så måtte jeg skrive opp ting. Ja, det var så. Det var så galt på de første bønnemøtene, jeg var redd for det at det skulle komme ut av det, at det blir noen flause. Så jeg husker at jeg skulle på bønnemøtene, så hadde jeg en sånn lapp, så skrev jeg ner en bønn, så hadde den liksom, alle lå på kne og bare, så hadde denne lappen, og var safe etter. Men det gjør jo ingenting om vi dummer oss litt ut. Nei, det var ikke så farlig det. Men det jeg mener er at du går an og sig upp. Träning, Trening, øvelse og mester. Og da jeg kom ut som prest, så tenkte jeg det, og det er fryktelig hvis noen dør. Hva, hva vil du si til en forsamling hvor det er noen som har mistet en baby? Hva vil du si til noen som opplever at det har vært i trafikkuheld? Hva vil du si når en som har levd med Herren hele livet? Hva vil du si når en som ikke har levd hele livet? Tenk til, bare lag noen prekner som er rette til forskjellige det. Forskjønn Guds ord. Og så får livet til de enkelte stå for seg selv. Men vi må forberede oss. Vi må være klar. Og vet at de før tidligere tider var det sånn at folk kunne komme på møten i mange frikirkelig forsamling. Så, Vil du innlede deg? Vil du innlede ja, deg? Jeg har ikke spøk, det. Jeg husker min far, han, han sa, jeg vet ikke om jeg tør å gå på møte, for det han er predikanten, han er farlig. Han sier, plutselig, Nilsen, du må be. Du må be. Han syntes det var litt skummel, så han likte å gjemme bak en søyle i forsamlingen. Nej vi, vi, vi må gjøre folk trygg. Det er viktig at folk skal gjøre trygg, og at vi ikke skal trampe over, Respekten for enkeltindivider. Og så fjerde skjolda. Hold alt i troen skjold høyt, med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Det romerske skjold var et langt, avlangt trestykke. Når fiendens flammende piler trafte, så borret de sig inn i tre og sluknet. Det skjoldet kunne ikke tennes i brann av fiendens piler. Vår tro er en beskyttelse, for alt som er født av Gud seier over verden, og den som er, det som har seiret over verden er vår tro. Vi har en kraft i oss til å utholde angrepene som verden kommer med. Men det er slik at i så oppstår det ting som prøver å ta fra oss vår tro. Det er livet, sorger og forviklinger, skuffelser og frist av stasjoner. Det skytes ut, den onde skyter stadig. Sånne Hamas-raketter rett inn i forsamlingen. Hvis du skjønner villedsfråket, så sitter han der, sånn som jeg, for, forsamlingen var. Da husker jeg det var en som sa, sa det, det var en av brødrene. Han sa det var en dame som skulle innlede møtet. Så sier han etterpå på på ett sånt litet möte. Ja du vänd delas så står du där och viftar som en general. Och efterpå så blev hon djupt sårad. Hon sa det: "Nu vill ikke inte inläne mer." Sån andra gången så, ganger, så det någon onda tungor som uttalar sig om en eller annan Og før de vet ord det så har de klart att knusa människor, Det är viktigt med tungen og den skynder. Det kan være redskap för såna angrepp. Och en sanna angrepp inn i forsamlingen. Husk, han der som står der og taler. Hva han for nu, Eller de som står og synger. Hø, tror de det er noe? <laughs> tror de det er noe? Sånn? Altså, det, det kommer så mange tanker inn til folk. Men eh, piler, de tenner fyr og volder skade. Få ting smerter mer enn tvil på Guds eget ord. Og det er mange troende som har blitt truffet av pilskudd. Jeg har opplevet mange slike skudd. Men det som vi kan si, Gud være takk, alle pilene kan slukkes i Jesu navn. Ikke bare en, man alle. De kan bli stoppet av troens kjål. Og det er befriende å på at når det gjelder døperen Johannes, han var en mektig profet. Ja, det var ikke en større profet som hadde levt, sa Jesus, enn døperen Johannes. Men han, stakker, når han satt i fengsel, så fikk han pile. Nei, var Jesus den som skulle komme, eller ikke? Han som hadde satt ånden komme over han som en due. Han som hadde talt med sånn autoritet, skammel og svekket, så sier han der. Og da er det Jesus, sier han, en veldig oppmuntring. Gå og fortell at lamme blir halvbredet blinde for sitt syn, og så videre. Sånt? Og det som så viktig, det å vite det som står i Romanet 10, 17. Troen kommer av forkynnelsen. De gamle sa hørelsen. Det er så viktig med Guds ords forkynnelse. Jeg har veldig sans for at vi har det sosialt sammen som kristne. Jeg glad i pizza og kirkekaffe og alt det Fantastisk. Fantastisk at vi kan ha det godt sammen. Men vær klar over det at vi må... ikke for fremmelsk i en leit kristenversjon. Og det, å tro at kristenlivet kan bare leves på sanger og stemninger og, og sånn hipp og hopp, sant? Men, og jeg er fullstendig klar over det at, at at det er viktig å komme i kontakt med mennesker. Derfor er det jo mange ting man bruker, kafé eller slike ting som dette Men, det er viktig at det ikke bare blir søtsupp i Guds forsamling, men at vi må ha tid til forkyndelse av Guds ord. Og jeg pleier å si det, jeg gjerne sa det forrige gang, at det er mange sånne her eh, folk i dag som har et usundt kosthold, sant? Det er nesten bare sånn kvikklunch og sånne der eh, dolly-greier, bare sånne helt lettvinte greier. Men skal du ha god ernæring, så må du spise brød med fiber, du må ha å en en skikkelig opplegg, sant? for i varet av helsen. Og fordi at eh, hvis det ikke så svekkes vi, og derfor er det så viktig som kristne, at ikke vi ikke bare blir sånne quicklunch-kristne, sånne injeksjon i et møte, og så er det ingenting mer. Til slutt så vil man dø. Og derfor er det så viktig å dø åndelig sett. Derfor så må vi ha undervisning i Guds ord. Hva sier Herrens ord? Troens kjold. Sant? Följer du det fordømt? Svarar du bara med Romar 8:1. Där är ingen fördömelse for den som är Jesus. Vem kan anklage den Gud har utvalt? Tar du skjol, tar du parera dig. Og så tar du de onda pilen. Och så kanske gjorde du en tabbe. Du sa, du sa något du inte vill sagt. Du såg att folk gick. Han gör sån stadig väg. Okej. Okay. Vad säger Gud så? Bekänn, sant? Bekjenn. Bekjenn Be om förlåtelse ut av fangenskapet en gang men skal folk vite veien ut av fangenskapet, så må Guds ord forkynnes, det må frem, og du skjønner, de er så de er verdslige, de har skjønt det her, for de vil ikke ha i vi, de vil ikke ha i skoler de skal ikke ha forkynnelse i noen steder for det at troen kommer av forkynnelsen, derfor så vil jeg oppmuntre alle menigheter og forsamlinger forkynn Guds ord kutt ikke ned på det Ellers får vi en sånn light-versjon som så bare blåser vekk av det minste. Stormkast. Styrke i ordet. Det er så viktig å være sterk i ordet. Jeg må bare fortelle det også. Det, du vet, I dag så er det liksom en sånn trend at det skal være så tøft å være ateist og liksom vise kristne vi skal være. Liksom, å si, men det er ateisme. Hva er det egentlig for noe? Det har for første så har jo de tro på at alt det blir til en eksplosjon. Jeg vet noen erfaringer, at når noe eksploderer, da blir jo alt ødelagt. Og nå plutselig skal de også tro at når alt eksploderer, så blir alt så flott. Og så har de ingen forklaring på hvorfor det er en feil med menneskene som gjør så mye ondt. Hva er det som kan få en leder til å sende millioner in i konsentrasjonsleire? De har ikke noe svar på dette. Hvorfor dør vi? Er det hvorfor lever vi? Hvorfor... Hvorfor har vi konstruert sånn som vi er? De har ikke noe svar. Altså, de har intet å fare med. Men det de har, de har frekket, og de har mot. Og skal vi kunne stå imot dette, så må vi ikle oss Guds fulle rustning og stå imot disse angrepene. Jeg vet hvem jeg tror på. Og som vi sang ofte på søndagsskolen før, våg å stå som Daniel. Det er jo gutter det. Og så var det denne her med hjelmen, da. Ta emot, frelsens hjelm. I 1. Thessalonika 5, 8, står det håp om frelse som hjelm. Når du tog emot Jesus, så ble du ikledd frelsens hjelm. Hjelmen den beskytter i alle slag. Og den kristne frelser oss håp i alle situationer. Hva med dem som har fått en uheldbredelig sykdom? Var med taper av at man har glad av en man er glad i? Uansett hvilken situasjon vi opplever, så har Bibelen løftet til oss. Frelsens hjelpen, så den gamle forkynderen Bjerkreim, han hjelper oss til å holde hodet klart. Og i og med så mange fristelser og tilbud der er, men den som har Guds ord, han vet at Gud vil frelse, og han har gitt oss de tibud for å lære at vi ikke skal gå på avveier, men for at det skal gå godt, hvordan vi skal holde vår sti ren. Ellers så blir det skikkelig forviklinger hvis vi begynner å kompromisse med dette her. Sånn. Guds ord, det hjelper til å holde hodet klart, for Gud vil frelse. Det er en beskyttelse i det å være en kristen, og det er det at du har ett håp håp, uansett situasjon, så er det et ord fra Gud. Det er en hjelp å få. Han gir den en kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Ja, tiden går, men eh, vi får gå litt raskere. Vet, akkurat som du sitter på flyet fra Nord-Norge og så skal nedover, så det fartstiden så og så lang, og så pleier kapteinen å si det at det er litt mevin, og vi gir litt ekstra på, så vi skal komme inn, lande i rett øyeblikk, og jeg tror vi skal lande ganske snart. Men la oss ta med eh, dette med sverde og bønn til slutt. Åndens sverd som er Guds ord. Sverde, det er et offensivt våpen. Ånden er ikke sverde, men den kristne kan bli brukt av den hellige ånden. Åndens sverd er Guds ord. Grip tak i Bibelordet og bruk det. I Hebrea brevet 4, 12 står det Guds ord er levende og virke og skarper enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertes tanker og planer. Det går rett in. Det er noen som sier at ja, ja, dere som det er så dømmende. Har det er jo så dømmende. Ja, vi skal ikke dømme, men vi kan ge folk Guds ord, man det er ikke saker. Det går rett in. Og vil du bli brukt av Gud, så lar ånden bruke ordet. Det er hans sverd. Mennesker fødes på ny ved Guds levende ord. Og så kan vi både ha kirkekaffe, og så kan en folk, de vil ha drama, og andre vil ha annen under. Men vi skal våkte oss, og det er min forståelse, mot en slags underholdningskristendom, hvor vi ikke gir menneskene Guds ord, fordi at eh, folk blir frelst ved ord. Det er Guds ordet som dømmer hjertet og ser. Jeg Jesus. Jeg må ha det evige liv. Derfor så er det er lett å gi folk surrogater, men gi dem det levende Guds ordet, for det er det som er virkekraftig og dømmer hjertestanker og planer, og da blir det omføret til omvendelse og gjenfødelse. Ja, de gamle sa når mennesker bøyde sig. ja, kom de gjennom til ett nytt liv i Gud. De var vekket av Guds ord, og det er Guds ord også som også må vekkes i dag. Vi kan ha, trompeter, vi kan ha all slags neonlys og alt mulig dette her, men det gir ikke vekkelse. Jeg ser når det er vekkelse. har du hørt om en vekkelse uten bønn? Det var bønn, nød, og så bringe ordet. Og så står det i 1. Peter 1, 23, «For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig ved Guds levende ord som er og blir.» Guds ordet fikk også Satan til å forlate Jesus. Det er ordet ved ordet vi berges mot jevelsløgn og fristelser. Og så til slutt til syvende som dere se der, bønn. Gjør dette i bønn og legg alt frem for Gud. Be alt i ånd, våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Bønnen er viktig for en kristen. Hvorfor er det ikke en del av rustningen da? Jo, bønnen er ikke en del av selve rustningen, men derimot er den et middel hvor vi kan ikle oss den, i det vi til enhver tid ber i ånden. Gjør dette i bønn og legg alt frem for Gud. Be alt i ånden, våk i bønn og hold ut for alle de hellige. Du skjønner det, at det nettopp har vært nevnt noe om å bøye kne her til å med. Det er nettopp når vi på kne i bønn til Gud, vi blir utrustet. Den hellige ånd kommer till, Den overbeviser oss om ting i liv. Jeg vet om kristne som har, som har eh, vært i bønn til Gud, så har de blitt overbevist om ting de har gjort galt, så de har måttet rydde opp i. Jeg har mange ganger stått i sånne vekkelsesmøter, og så har jeg opplevd mange ganger før disse møten, så det har det vært tøft. For mange ganger så har Gud vist meg ting i mitt eget liv, og jeg har grått mange tårer. Syndenød kalles det. I bønnen. For det er det det snakker om, ikke vår styrke, men det er Herrens styrke. Vi skal bli ikledd. Sånn var det med den første menighet. Det var pinsedag. Da ble de ikledd. Guds hellige ånd ga dem kraft. De karene som var så feig, de fikk mot. Og det var skikkelig tøffe karer som sto frem i den hellige ånds kraft. Derfor, til slutt, bli sterke i Herren og hans veldige kraft, ta på Guds full rustning, så dere kan gjøre stand mot Jevels angrep. Det var det jeg ville si, og så er det anledningen til å være igjen, stopp opp her og bli bätt for til slutt. Det er ikke noe magisk med våre hender eller noe sånt, men det det jeg snakker om, at Gud hører bønnen i Jesu navn, og det kan være en hjelp til å gå vidare på veien. Amen.